0: Sena Longenová do historie se zapsala pod zkratkou svého jména Xena, se narodila jako Marková a to 3. srpna roku 1891 ve Strakonicích. Herečka a kabartierka, která byla považována za mimořádný talent své doby a také za nekonvenční zjev pražské bohémy. Její život byl vysilující a stejně tak náročné bylo pro ni samotnou zvládat sama sebe. V letech spáchala sebevraždu a umírá 23. května roku 1928 v Praze.
1: Co české divadlo v Kseně Longenové ztratilo, si po její smrti uvědomili mnozí. Až z Holandska přijel do Prahy Egon Erwin Kish, aby mohl promluvit na jejím pohřbu. Nekrology chválili její talent. A obvinovali Pražská divadla, že Kseně nedokázala nabídnout angažmá.
0: Konstatuje publicista Petr Kovářík v knize Literární záhady. Souhlasí s tímto názorem host pořadu literární a výtvarný kritik Radim Kopáč?
2: Kseně určitě nedostala za svého života takové šance, jaké by si při svém talentu bez pochyby zasloužila. Na druhou stranu je třeba říci, že Xena nebyla jednoduchá osobnost, byla velice komplikovaná osobnost se sklony k sebepodceňování, k přílišné kritičnosti, takže ano i ne. Do jaké rodiny
0: se Malá Polixena, bylo to 3. srpna roku 1891, narodila?
2: Otec působil na Smíchově, ve Švandově divadle. Herečkou byla i její matka, i její nevlastní sourozenci. Takže k divadlu vlastně přičichla už jako velice malá. Snažila se též, nebo respektive byla též vedena ke hře na klavíra, ke zpěvu. Myslím, že sama uvažovala o operním zpěvu, ale pro jistou nedomykavost hlasivek té kariéry operní pěvkyně se musela zříci. A jak se tedy dostala k divadlu? Xena se k divadlu dostala už jako velice malá. své první roli hrála, když alternovala na Smíchově právě ve Švandově divadle u svého otce v nějaké hře, kterou on tehdy režíroval. Ovšem potom velmi záhy, ještě před její plnoletostí došlo k rozkolu s rodinou. Xena odchází od svých rodičů, začíná kočovat a hrát drobné, bezvýznamné role různě po českých zemích.
0: Píše se rok 1910 a ocitáme se v jedné pražské zahradní restauraci. Právě tam Xena přišla se svým bratrem Vladimírem Markem.
1: No a tak mu povídám, koupit ty moje povídky a on na
3: to, že jo. No tak to máš vyděláno, kamaráde. Kdeže? dal než stovku. I stovka dobrá. Ještě nám kde je přines, jo?
4: Kdo je ten dlouhán tam?
3: Longen,
1: kabaretier, provokátor a ožralka. Tomu je lepší se vyhnout.
4: Pořád se sem dívá.
1: Nazval bych to můj obchod se psi. Co říkáš?
4: Jo,
3: dobrý, dobrý. Hele, omluv mě na chvilku.
4: A teď jde asi k nám. Co
3: se dá dělat? Nazdárek, Marku? Buď zdrav, Longenem. Tohle je Xena, moje sestra. Dobrý den. Hmm, potěšení je na mé straně, slečno. Já se na chvíli přesednu, ano?
4: Pane Longenem, proč jste se pořád díval k našemu stolu?
3: Nebylo to třeba s naopak.
4: Hulákáte s Haškem přes celý lokál.
3: Ale my se zkrátka bavíme. To pivo mi přinesem, jo?
4: Dokonce jste nám nemrknul. Namrknul? Ano. To takhle mrkáte na všechna děvčata? Longe, kde
1: vězíš?
4: Podsem?
3: Přítel mě volá. Omluvíte mne slečnou ruku, líbám.
4: Naschledanou.
1: Kousek ti přečtu. Zakládá-li kdo nějaký obchod, to je nepochybné, že se musí postarat o firmu, která by význačně označovala druh obchodu. Pro tento druh bývá označení psinec, což se mě však nezamlouvalo vzhledem k tomu, že jeden můj vzdálený příbuzný je v ministerstvu a že by proti tomu protestoval. Hašku, to bude nevídaná
0: psina.
2: Je to pozor.
0: To, jak se chová, je jen maska.
2: Pro boha Xeno snad se ti nelíbí. Kseně bylo tehdy 19 let. Líbil se jí? Myslím, že Emil Arthur Petermann, řečený Longen, se k seně musel líbit, neboť měl vyloženě aristokratickou vizáž. Byl to velmi atraktivní mladík a byl samozřejmě atraktivní pro ní bez pochyby i tím, že patřil do těch anarchisticko-bohemských kruhů, nejen kolem Haška, ale i egona Keše, Zdenka Matěje Kuděje a dalších. A byl to člověk enormního talentu, pokud o tu poezii, tak ta kreativita v něm opravdu dřímala na různých frontách. Začínal jako výtvarník expresionistické ražby v roce. 1908 spolu zakládá skupinu osma, ovšem čím dál tím více ho to táhlo, k divadlu, kterému se začíná věnovat naplno právě kolem roku zhruba 1909-10.
0: Když se jí líbil a postupně vzniknul mezi nimi partnerský milostný vztah, co na to rodina Xeny, přece jenom jeho talent tady byl zjevný na stranu druhou, také to byl tedy pozor, jak jsme slyšeli.
2: Nemyslím, že pozer, myslím si ale, že v očích rodiny nebo v očích rodičů Polikseny Markové byl Longen, především opilec, anarchista, bohem, bouřlivák a vidět ho ve společnosti s Haškem muselo být pro její rodinu, která nepatřila mezi ty spořádané maloměšťáky, ale i tak to musel být šok. Poslechla Xena, aby se s ním rozešla či nescházela? Neposlechla. Naopak vzala si mila Artura Pitermana, řečeného longen za manžela. Odcházejí spolu potom na venkov, kde různě kočují a živí se v druhořadých béčkových, možná dokonce Cčkových kabaretech a různých revuálních zábavných podnicích. Uspokojovalo je kočovat po venkově? Já si myslím, že v těchto letech ještě ano, protože Xena určitě byla okouzena tou bezpochyby šarmantní, eruptivní osobnosti Longenovou. A longen samozřejmě byl okouzlen k protože Xena byla opravdu na temných, hlubokých, jiskrných očí, která okouzlovala mladíky i v pozdějších letech na potkání. Na
1: počátku světové války se vrátili do Prahy. Po létech kabaretního putování i s Jaroslavem Haškem jako konferenciérem se Longen usadil v malém sále v hotelu Adria na Václavském náměstí. Kabaret jménem BUM soustředil nejlepší komiky tehdejší Prahy, vlastu Buriana Emana Fialu a jeho bratra Ference Futuristu, Sašu Rašilova a Karla Nola. Longen byl ředitelem, režisérem i výtvarníkem. Psal drobné scénky a aktovky, občas zaskakoval jako excentrik a imitátor. Společně s Ksenou předváděli v kabaretu Lucerna tance a písně proletářských apačů. A pak přišel vrchol, revoluční scéna, První avantgardní scéna v Praze. Proletářské
2: divadlo v centru města.
0: Píše literární historik Radkopytlík ve své studii.
2: Kabaret Boom, do kterého přišel Longen s Ksenou a s dalšími kumpány z Červené sedmi v roce 1919, bylo spíše takové intermeco. Ten kabaret měl velmi krátké trvání, dva možná tři měsíce. Byla to taková přípravná fáze pro ten velký nástup právě pro tu revoluční scénu, která fungovala v letech 1920 až 1922. A revoluční scéna byla opravdu platforma, kde se naplno rozvinul jak Longenův, tak Ksenin potenciál. V případě Xeny především potenciál herecký. Slyšíme si slovo revoluce a představíme si, že v
0: roce 1917 krátce předtím byla Velká říjnová socialistická revoluce v Rusku. Mělo to nějaký politický význam že se jmenovalo toto kulturní zařízení revoluční scéna a nebo to měla být revoluce pouze ve smyslu uměleckému?
2: Tak i tak, pro Longena určitě platilo, že z té role toho anarchistického bouřiváka a bohéma se velmi záhy přerodil, řekněme, v marxisticky orientovaného socialistu, nebo v toho bolševika ruského typu. Na druhou stranu, on ty podněty pro své divadelní kráci nasával především na západě. Říkalo se, že Longen má vzory, inspirace západní, ale jeho srdce bije na východě. K na ovšem toto nadšení pro tu revoluci především tedy pro tu revoluci, řekněme, politického rázu, nezdílila. Jaké bylo jejich manželství, jaké bylo jejich soužití? Myslím, že to soužití bylo velmi komplikované. Jak řečeno, Emil Arthur Longen byl člověk, který měl v sobě veškeré pochopení pro tu kreativní poezii, byl pohybově nadaný jako mim, byl velmi nadaný, i pokud jde pro rychlé úpravy různých textů, jak bylo třeba, byl velmi nadaný, i pokud jde o psaní, za svůj život adaptoval 170-180 veseloher. Pokud jde o nějaké zabezpečení toho vztahu po stránce materiální, to byla samozřejmě tragédie. Xena s Longenem třeli v skutku bídu z nouzí, byli permanentně v dluzích, byla na ně vypisována jedna exekuce za druhou a byli kontinuálně bez finančních prostředků.
0: Xena Longenová byla talentovanou herečkou. Svědčí o tom také dobový text. Uveřejněn byl v přítomnosti v červnu roku 1926 pod názvem Malá pražská divadla. Autorem byl Jan Klepetář. Ksena Longenová
1: je z těch umělkyň, které již dávno dorostly pro oficiální scénu, ale které přesto dosud na velké scéně nejsou, protože jim překáží odium kabaretu. To je záležitost už jen sociologická. Po stránce umělecké je to věc ovšem jasná. Kdyby nebylo nic jiného, než jak hrála matku vražednici, stačilo by to naprosto pro její kvalifikaci. Patří k největším hereckým zjevům současnosti.
2: Nejen Matka vražednice, myslím si, že u Xeny je třeba zmínit ještě jednu roli, vrátit se trochu směrem k revoluční scéně a zmínit text Egona Ervina Kiše na nebe vstoupení Tonky Šibenice. Hlavní roli Tonky, té nešťastné prostitutky, která se zaprodala vrahovi žen pro Kubkovi. v této roli Xena excelovala a tato roli vlastně dnes zpětně je z jejího celého působení během těch desátých, dvacátých let roli největší a nejdůležitější. Co měl Jan Klepetář na mysli, když napsal, že
0: dávno Xena Longenová dorostla pro oficiální scénu?
2: Měl na mysli její enormní talent, který nebyl zúročen, respektive který ona zúročovala pouze v těch zábavných, kabaretních, revuálních rolích. On měl za to, že by jistě měla na to, aby nastoupila třeba z do divadla Národního nebo vinohradského. Z Národního divadla v roce 26 dostala nabídku, aby naskoušela roli, že se na ní tedy podívají. Ovšem Xena nereflektovala na tuto nabídku, velká scéna ji vlastně až do konce života zůstala nedopřána.
0: Je zima přelom přelomu let 1927 až 28 a my se ocitáme v jedné z pražských nemocnic.
3: Xenó, Ksenó.
4: Emile, to jsi ty.
3: Já, jsem to já, to je Emil.
4: <laughs> Jaký pak můj Emil?
3: Opravím ti poštář, chceš?
4: Najednou si pozornost sama, ale kvůli tomu jsem musela
3: skoro umřít. Kseno, prosím tě, nechoval jsem se k tobě vždycky vzorně. Vím, ale jiný už prostě nebudu.
4: Lidi jsou pro tebe jen figurky do dalších frašek. Kseno. Já jsem pro tebe jen postava pro nový román. Hm, máš aspoň o čem psát.
3: Prosím tě, což to provedla?
4: Spolikala jsem, Veronel.
3: Co pak to je řešení?
4: Co s herečkou bez angažmá? Co s bezdětnou paní, co žije s fanfaronem a ochmelkou?
3: To angažmá ti určitě seženou. Už nevím, jestli ti můžu věřit. A jak se teď cítíš?
4: <laughs> jako po nebeským flámu.
3: Pustí tě brzo?
4: Za tři dny bych měla být odsud venku.
0: Kseně bylo tehdy 630 let, když se poprvé pokusila o sebevraždu. Bylo to opravdu proto, že potřebovala více Longenovi pozornosti, zájmu,
2: obdivu. Nemyslím si, že potřebovala pouze Longenův zájem, obdiv. Potřebovala spíše nějakou vnitrorodinou stabilitu. Longen byl v skutku partie velmi nevypočitatelná. A potřebovala, nebo respektive chtěla hrát velké roli na velkých scénách a ne pořád ty menší a malé roli na těch scénách zábavních nebo kabaretních.
0: V nemocnici Longen sliboval Kseně, že se vlastně polepší, když to velmi zjednoduším.
2: Stalo se to tak? Nepolepšil se, došlo k rozluce, Longen se stáhl na Šumavu, Xena se stáhl do Posázaví a každý se věnovali svému. Longen se vrátil k malbě a Xena začala psát pro různé časopisy a dokonce se sama rozhodla, že napíše divadelní hru dáma s čimeliček. Jejich manželství bylo v skutku tehdy jako na houpačce, po jistém čase se hromady dohromady, ovšem už pouze spíše v rovině formální než obsahové. Xena se
0: vrací do Prahy a požádala o rozluku svého manželství. O jejím tehdejším životě František Sauer napsal.
3: Soustředěvala kolem své osoby mladé lidi. Ti ji zbožňovali jako umělkyni, jako veselou společnici, ale také jako ženu. Téměř všichni hoši, kteří se kolem Xeny točili, byli do ní zamilováni. Jednou se do ní dokonce zamilovali tři bratři, Milovali ji šíleně. To se Kseně nevýslovně líbilo. Všichni hoši za ní stále chodili jako kuřata za kvočnou. Ona si s nimi polibosti pohrávala.
0: František Sauer, který je autorem textu, který jsme slyšeli, patřil k nejbližším přátelům Kseny. Byl jejím vrstevníkem,
2: můžeme říci, byl pozorovatelem jejího života. Byl určitě nejen pozorovatelem, ale později i zapisovatelem jejího života. A vlastně v té době, kolem toho roku 26 7, 8, byl jedním z mála, který k seně z těch desátých let, z těch bouřlivých anarchisticko-bohemských počátků zůstal. Hašek umírá v lednu 23 v lipnici, Egon Erwin Keš byl tehdy na cestách, podobně z zde Matěj Kuděj, čili Sauer byl logicky tím, který byl tehdy k seně nejblíž.
0: Byl to nejenom pražský Žižkovský bohem, také první vydavatel Haškova Švejka a dokonce i božitel Mariánského sloupu v Praze v říjnu roku 1918. Mohlo to tak být, že opravdu dle Sauverova svědectví xenu obklopovali ti mladí obdivovatele a byla centrem pozornosti?
2: se byla velmi charizmatická, dokonce měla jednoho z těch chlapců jako svého milence, nastěhovala se k němu, jenže on byl nezaměstnaný, byl na tom finančně velmi, velmi bledě a ona se tehdy potácela opravdu od role k roli. Zkoušela v roce 1927 spolupráci s Jiřím Frejkou, Emilem Františkem Burianem v divadle Dada, ale byly to už spíše takové dozvuky. Píše se 25. květen roku 1928.
0: A František Sauer přichází do Pražské všeobecné nemocnice. Jsi moc hodný, že jsi přišel. Co se
3: ti stalo?
4: Omdlela jsem. Na ulici. Kdyby jsi jak mi je.
3: Ale dneska večer v tom ovce si zrovna nevypadala, že máš v duši smutek.
4: <laughs> Franto... Jaká bych to byla herečka, kdybych se neuměla smát, i když je mi mizerně.
3: Ale máš kamarády, kterým se můžeš svěřit?
4: Já už takhle dál nemůžu, Franto. S Rudolfem...
3: Chceš od něj odejít?
4: Psala jsem Longenovi, ať si pro mě přijede a vysvobodí mě.
3: Doprovodím tě domů K a...
4: K Rudolfovi ne! Budu do hotelu. Založíš mě?
3: Volka... Moc toho u sebe už nemám, ale na jednu noc to snad bude stačit.
0: František Sauer k nejen takzvaně založil, ale také ji doprovodil do hotelu Adria na Václavském náměstí k onomu mladému milenci Rudolfovi, jak jsme slyšeli, se vrátit nechtěla. Domluvili se, že druhý den v poledne ji František Sauer vyzvedne.
2: Tu samou noc ovšem napsala Emilu Arturu Longenovi naléhavý vzkaz Přijeď si pro mne, odvezeš si mě, Arture. Svědčí to o tom, že jejich láska přes veškerou tu mizérii, přes veškeré ty vzlety a pády nevyhasla a že to byla skutku láska osudová.
0: Řada zvratů ale následovala po celou noc. Jedna ze vzpomínek Františka Sauera.
3: Ke třetí hodině z rána s umdlenýma nohama zašel jsem do Žižkovské noční kavárny, kde se říkávalo u vočuchané fuxie. Jinak u Linhartu, a také u města Velvar. Sotva, že jsem vešel, dozvěděl jsem se příšernou novinu, že Xena skončila svůj život skokem z okna. Aniž bych byl slova promluvil, spěchal jsem s několika kamarády na hrůzné místo, kde jsem však nespatřil nic jiného než rudou kaloš
0: A večerní české slovo 25. května roku 1928 otisklo tento článek.
1: Očitý svědek, který bydlí naproti nám, píše, že pád zaslechl krátce po 11. hodině v noci. A vyhlédl z okna, když na ulici nastal ruch. Jedna ducha přítomná žena zazvonila u domu. Když domovnice otevřela, byla těžce nemocná žena v bezvědomí odnesena do domu. Záchranná stanice přijala až pět minut před dvanáctou hodinou, ačkoliv ji několik přítomných volalo telefonicky. Umělkyně umřela cestou, když ji záchranná stanice vezla do nemocnice.
0: Kseně bylo tehdy a třicet let. Pro tehdejší společnost byla tato událost šokem. V Časopise Přítomnost se po pár dnech objevuje text jednoho z jejich dopisů.
4: Moje všechny pokusy dostat se k nějakému divadlu ztroskotaly. Pěkně vás prosím. Jste mojí jedinou nadějí. Jsem v hrozné situaci. Ve starosti o zítřek a bez naděje na něj. Budu sice tyto dny vystupovat ve varieté, ale ta práce je mě tak odporná. Dělám to jen z nouze. Nenávidím už tyhle tangly, které mě oloupily o nervy a o zdraví. Věřte, že si připadám jako nejopuštěnější tvor.
2: Myslím, že je tady pro Xenu Longanovou v posledních letech řečeno opravdu vše. Existenciální úzkost vyčerpání melancholie. V
0: tiskovině Rozpravy Aventina vyšel nekrolog nazvaný Zemřela nejvtipnější Evropanka. Autorem byl A.C. Nor. Znali jsme její
1: život, možná ne dokonale, ale při všem neštěstí, jež se na ní věšelo posledního roku, jsme nemohli uvěřit, že by byla toho schopna. Zdálo se, že má život ještě příliš ráda. Byli lidé, kteří tvrdili, že kdyby k něčemu takovému došlo, bude to jen gesto a scéna. Ale my jsme věděli, s jakou krutou opravdovostí a s jak brutálním žalem hraje tato herečka svůj život.
0: Proč můžeme Ksenu Longenovou zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu literárního a výtvarného historika Radima Kopáče.
2: Xena byla bezpochyby osudová nejenom pro Emila Artura Pittermana, řečeného Longen, byla osudová i pro celou řadu jeho kumpánů. Hašek se na ní díval s obdivem v jistých chvíli, v jistém čase. I ostatní se na ní s obdivem. Celá řada mladších a mladých se na ní dívala s nadšením, s fascinací. Byla to uhrančivá žena velmi silného charismatu, Ale za tou vnější maskou toho charizmatu byla úzkost, sebepochybování a jistá i opuštěnost, kterou zažívala. A vlastně i ta nerealizace na těch velkých scénách přispěla k tomu tragickému finále jejího života. A ta usudovost se jistě zračí i v tom, že vyšly o jejím životě a díle knižní portréty. Jeden se jmenuje Herečka, jeho autorem je právě Emil Arthur Longen a další texty přičínili zmíněný František Sauer a po dekádách ještě Jiří Kamen.
0: Následující slova napsala sama o sobě se Longenová.
4: Jsem herecké dítě, které prodělalo od mládí u divadla bídu. A není to hamba, že jen proto, že nemám protekci, odpírá se mi příležitost ukázat se.